0: Seja bem-vindo ao podcast Nova Vales. Eu sou a Alessandra Schneider, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales e também especialista em gerenciamento de projetos.
1: Olá pessoal, eu sou a Darlene Silva, doutora em ciência e atualmente atuo como gestora de inovação e tecnologia do programa Inova
2: Região dos Vales. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thomas Schmidt, doutor em biotecnologia e estou como gestora de inovação e tecnologia aqui nos Vales.
0: E o objetivo desse podcast é comunicar de maneira simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do programa Inova RS na região dos Vales.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como estratégia de desenvolvimento local.
2: E olha só, os episódios serão lançados semanalmente, com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
0: E hoje, pessoal, vamos falar sobre startups. Exatamente isso. É, a gente tem contato bastante aqui com startups dentro do programa Inova RS, a gente apoia o desenvolvimento. E hoje, para falar sobre esse assunto, convidamos também é, uma pessoa muito especial que tem é, a expertise nesse assunto e provavelmente lida diariamente com as startups, o Michel Machado. E antes de passar a fala para ele, eu vou ler um pouquinho da mini bio para vocês, Ok. Gente, o Michel Machado, ele é formado em química industrial com especialização em gestão universitária, especialização em gerenciamento de processos e operações e também com MBA em ecossistemas de inovação. Ele atua como gestor da incubadora tecnológica da Univates, Inovatis e é apoiando a geração de negócios inovadores no ambiente do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, do Tecnovates, ok? Então, vamos conversar um pouquinho, Michel? Michelle, olá, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Você que lida diariamente, né, com as startups. E até já queria lançar essa primeira pergunta aí que o pessoal sempre fica na dúvida, né? Para que o nosso público entenda melhor o que é de fato uma startup, qual é a diferença de fato de uma empresa tradicional? Conta aí para gente.
3: Olá, pessoal, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra falar aí com, com o Novi RS, ainda mais aqui na região dos vales, né, onde também estou inserido, né? Local onde nasci, me criei, por assim dizer. Mas a, a tua pergunta é sempre complicada, né? O que é uma startup? A gente tem tanto conceito quanto a startup que eu sempre brinco que, olha, quando for olhar um edital para startups, leiam lá o que ele, o próprio edital cita como sendo uma startup, porque são conceitos diferentes para muitas pessoas. Né? A startup ela tem como um padrão um pensamento de que, bom, ela é uma empresa inicial, obviamente startup, né a palavra em inglês está começando, mas que está criando algo novo num ambiente desconhecido. Ou seja, eu quero entregar um produto, um serviço, em condições de total incerteza. Ou seja, aquela empresa está entrando no mercado, que ela nem sabe muito bem como, empre... como o mercado vai reagir. Será que eles realmente querem meu produto? Será que a forma que eu estou querendo oferecer é a melhor forma? Não é uma empresa tradicional. Por exemplo, bom, se eu montar uma pizzaria, ok, tem várias pizzarias na região, no local eu consigo realmente uh, saber qual é o modelo de negócio mais visível. Agora, se é um produto que não existe na região, e a gente sempre deixa claro, de novo, produto barra serviço, né? bom, é uma startup, eu não sei como é que o mercado vai reagir, eu fiz alguns testes, eu tenho uma noção, mas não tenho certeza. E ainda existem dois conceitos que a gente sempre atrela junto à startup, né? que ela é, primeiro, repetitiva, ou seja, eu preciso entregar esse produto diversas vezes do mesmo formato, e preferencialmente escalável, ou seja, um negócio que eu posso ter 10 usuários sem 1 milhão, impactando muito pouco no meu custo. Por isso que a gente fala, muitas vezes a gente liga startup e software, né? porque bom software eu posso ter um usuário, 20, 30, milhões de usuários, e vai impactar em servidores, entre outras coisas. Agora, se eu tiver uma empresa, por exemplo, do ramo de alimentos, bom, se eu tiver 10 produtos vendidos e eu tiver um milhão, vou ter que ampliar a minha fábrica, o custo é um pouco mais proporcional. né? Então, startup é aquela onde o meu custo também não aumenta tanto, mas o meu número de faturamento aumenta consideravelmente. Mas a base é essa, né? A startup é aquela empresa que está entrando no mercado que ela ainda desconhece, ou seja, pelo produto ou pelo modelo de serviço e está criando algo inovador aí no meio do caminho. É, a gente teve várias brigas, né, Sandra, entre grupos, assim, dizendo, bom, a startup é um estado de espírito. Às vezes a, gente, a empresa tem que se ver como startup, porque também tem a questão de marketing, né? A startup ela é conhecida como uma empresa mais ágil, né? Ela te dá um retorno mais rápido, ela tem um atendimento mais direto por isso tu vês as empresas aí, milionárias que estão há 10, 15 anos no mercado e dizem ser startups. Bom, para elas também é interessante como marketing. Mas na base já não são mais. Né? E aí entra um detalhe que é um pouco mais novo desse ano, que é o nosso marco legal de startups. Né? O marco legal ele define muito bem o que é uma startup. E é algo que ele foi implantado agora, final de agosto, e está começando a aparecer nos editais, está começando a aparecer nas seleções. Então é importante que quem se considere uma startup, seja para o estado de espírito ou realidade, se liga nesses detalhes, né? O Marco Legal, ele define hoje que uma startup ela tem que ter rendimentos de até 16 milhões por ano, ou seja, acima disso, obviamente, já deixou de ser. Ela tem que ter um CNPJ aberto há, no máximo, 10 anos. Então, empresas com mais de 10 anos já não se enquadra dentro dessa legislação. E tem um detalhe muito importante, tá? Ela pede que no ato constituinte ou no alterativo, uh, o alterador da empresa, tenha uma declaração dizendo que ela é uma empresa inovadora, que ela é uma startup ou então que ela seja adepta do Inova Simples, que é um, um, uma forma de registrar startups do Brasil. Essa declaração, esse do ato constituinte ainda é uma questão bem polêmica, tá? porque como ela começou a exigir agora final de agosto, e agora começou a aparecer nos editais, e bancos, e fomento, e investidores, ainda não se há muita certeza de como isso vai ser gerado. Tá? Então, bastante discussão legal, é bom ficar bem atento com isso, com o escritório de contabilidade, com com a área de direito, com advogados, para ter um apoio um pouco maior quanto a isso, para não ter problema lá na frente, não dizer assim, eu tenho uma startup. né? Então, é, realmente, ela é um estado de espírito, certo formato, mas hoje também tem uma Constituição definindo exatamente o que é uma startup. A
2: gente tem que ficar de olho no marco legal para não, não perder a oportunidade do futuro. Né? Muito interessante, Michel, que legal que tu traz isso, né? desde o conceito assim, que é o que, que o pessoal fala, né, ou né, que tem tá ligado a questão, mas também, né, a legislação tenta dar aquele golpe. Tenta não, ela impõe aquele conceito. E a gente tá vendo muito até pela pelo próprio pela, pela CICT, enfim, programa do Estado também, pelo governo federal, editais incentivando a inovação, né? Então tu imagina se tu tem algum tu já já tem que estar atento a essa questão que tu traz agora super recente onde, bom, o pessoal vai querer solicitar, já, já, tenha, já fica com isso na, no radar. E aí a gente já, já, já pensando nesse caminho, já vem com um segundo questionamento para ti, né? no sentido de quais são os principais passos que tu enxerga para quem quiser fazer ou rodar uma startup. E existe algum tipo de guia ou trilha para isso? E já aproveita também, né? como os parques tecnológicos, como o caso do Tecnovatos, por exemplo, pode auxiliar nessas etapas?
3: Perfeito, Thomas. É uma grande pergunta, né? Como startup, tá... estamos falando aí, um modelo de negócio inovador num ambiente desconhecido, portanto, também não tem uma receita de bolo, obviamente, de como eu consigo fazer dar certo, né? Mas eu tenho, sim, aqueles passos que a gente sugere, bom, como é que eu valido esse negócio, né? E o principal de tudo, a gente sempre fala muito, é a validação. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma noção de o que eu quero fazer, mas será que as pessoas realmente querem o que eu quero oferecer para elas? Ou melhor, ou da forma que eu quero oferecer para elas? Às vezes, até tem interesse no meu produto ou serviço, mas não querem pagar tanto, ou querem receber de um formato diferente. Então, existe sim uma, uma trilha, por assim dizer, que é muito utilizada por aceleradoras, por incubadoras, por hubs de inovação, né? que é bom. Primeira coisa é validar a solução, né? validar o problema, melhor, antes de tudo. Bom, qual é o problema que eu estou querendo resolver? Para que, que a minha startup vai existir? Não é só para me rentabilizar a grana, né? eu tenho que resolver um problema, e quantas mais pessoas tiverem esse problema, mais fácil ter aí um público-alvo grande. Então, é importantíssimo ter certeza que esse problema existe. A gente brinca, né, academicamente, em outros processos a gente faz isso, vai lá, faz um teste no Facebook, faz um questionário, ah, quem compraria tal solução, quem tá com problema? E aí os meus amigos respondem. Mas é aquele grupo que eu já convivo, né, então eles têm os mesmos conhecimentos que eu. É importante eu conseguir validar esse problema de uma forma um pouco mais assertiva, né. Bom, vamos ver se realmente é aquela população que eu imagino... Bom, claramente, né, se eu tô fazendo um produto, por exemplo, para público vegano, né? eu quero atingir pessoas veganas, eu preciso pesquisar com eles, eu não posso pesquisar com qualquer público-alvo, tem que validar se eles realmente precisam da minha solução. Então, primeiro é ver se eles realmente têm esse problema específico. Depois, modelar o negócio no um formato que apresente a melhor solução para eles. Claro que não quer dizer que eu tenho que acertar de primeira. Startup, muito é isso, né? É validar. Eu faço uma proposição, não dá certo, vou para a segunda. Eu não gosto muito da ideia de dizer que a gente tem que quebrar a startup em cima de que startup daí dar certo lá na décima. Mas sim, as soluções a gente pode propor várias delas. A gente chama de pivotar, né? Então, estou indo no caminho e daqui a pouco eu descobri, não, não, mas não é o que eles estão querendo. Vamos mudar para outro lado e vamos oferecer um outro produto. Então, essa trilha de validação do problema, proposição de solução e validação da solução é o principal. Tirando a parte legal, bom, depois vamos formalizar a empresa, vamos avaliar. E tem uma série de caminhos aí que a gente tem que olhar, por exemplo, desde o registro da marca até uma questão de patente, se for o caso, da empresa. Mas também, muitas vezes, de ver se realmente financeiramente também é viável. Né? Eu posso descobrir que eu estou querendo ofertar uma solução que economicamente... Não vale a pena. Por exemplo, acontece muito. Né? O meu produto custa menos que o frete, por exemplo, para mandar para outro local. Isso vai ser fácil de conseguir produzir, de entregar? Eu vou precisar de unidades em outros ambientes? Uh, como é que eu espalho para o país inteiro, por exemplo, se, meu, se a minha meta for de público nacional? Né? Então, uh, essa trilha é muito nisso, de validar o problema, propor soluções, testar essas soluções e validar realmente se elas são mais certas. Bom, depois eu regularizo a empresa. Né? Vou conseguir produzir, vou conseguir tocar, então é uma série de Parece simples falar, mas tem uma série de caminhos subcaminhos que tem que fazer nessa trilha. Né? E aí entram os parques e as incubadoras. Né? A gente falou aí, de inovação. Hoje a nomenclatura é bem diversa também, né? assim como os ambientes. Mas hoje os parques e incubadoras já tem esse caminho trilhado por vários atores. Né? Então a gente consegue dar uma solução um pouco mais rápida. A gente costuma dizer o seguinte, não quer dizer que isso entrar numa incubadora, se a gente pensar aqui nas regiões do Vale, tanto aqui no Tecnovates, na Innovatis como lá no NISC, né? Não quer dizer que se tu entrar no incubador o teu negócio vai dar certo, pode dar errado. Mas se é para a gente errar, que a gente erre rápido e erre sem botar muita grana em cima, sem construir empresa, sem gastar custo um pavilhão e vai para a segunda ideia. E é muito normal, né? quem não acerta de primeira vai testar de segunda depois. Então os nossos alimentos estão preparados para isso, com mentorias, com troca de informação, com participação do ecossistema para poder apoiar que esses negócios realmente uh, têm velocidade tá? e não percam o caminho porque aí para encerrar essa parte, né, rapidamente, mas é importante também não perder o timing, né. Uh, cara, a gente não pode levar dois anos para pensar uma solução num problema que está acontecendo hoje. Alguém vai largar na frente. Então as ementas também ajudam as pessoas a acelerar uh, nesses testes para conseguir botar no mercado o quanto antes os seus suas soluções né? e não perder novamente o timing, que é muito comum acontecer também.
1: Legal, Michel, tu trazer toda essa expertise aí com o tema startup. Bom, mais uma pergunta. Considerando os setores elencados na visão de futuro aqui do Inova RS que são os setores agroalimentar, saúde e serviços, bem como as nossas tecnologias portadoras de futuro, a biotecnologia e a automação, como tu vê essa relação, como atrair investimentos ou desenvolver um ambiente que acelere novos negócios que venham ao encontro desse contexto?
3: Bom, aqui é uma pergunta bastante complexa, né, Daliane, mas é importante comentar e, e acabo comentando o que eu falei antes da validação. Na primeira questão a gente conseguir realmente conectar com o nosso futuro cliente, ver o que eles estão precisando nessas áreas. Não adianta eu fazer uma solução para o agro sem nunca ter pisado numa fazenda, por exemplo, e tentar entender qual é realmente o problema dele. E como a, a nossa região decidiu algumas algumas características, é importante que eu esteja do outro lado também, né? Não só oferecendo solução, mas que eu possa entender realmente qual é o problema Entender o dia-a-dia dia dessas pessoas né? E não só de pessoas, de grandes empresas Eu não estou falando só do, do pequeno agricultor Mas estou falando talvez da empresa aí centenária Que está precisando inovar o seu processo né? Eu preciso ir lá para dentro, eu preciso me conectar E aí entro as soluções como o próprio Nova RS E outras tantas que a gente está tendo aí, Que são bem importantes, de fazer essa conexão E mostrar para as pessoas quais são as dificuldades deles né? Então, para eu conseguir fomentar um, um ecossistema nessas áreas Primeiro, importante, eu tenho que saber qual é o problema Entender o que, que as pessoas estão ansiando Quais são as necessidades deles? Para daí eu voltar para dentro da minha empresa, beleza, e agora como é que eu resolvo esse problema? Começo a buscar solução. No momento que eu tiver esse ecossistema rodando, com pequenas soluções e com um público-alvo bem definido, que está precisando, atrair investimento vai ser fácil. Porque eu vou conseguir comprovar para esses investidores, bom, lá, seja com meio digital, seja investidor autônomo, seja aí aceleradoras, que realmente eu tenho uma solução que as pessoas estão precisando. Mas de novo, eu só vou conseguir fazer isso se eu conseguir conectar as duas pontas, né? Então, eu acho que esse procedimento de conexão é importantíssimo para eu conseguir fomentar esse ecossistema como um todo. Sem isso, de novo, vai continuar o cara tendo um problema de um lado e startups dentro de um prédio lá, na, talvez numa universidade, pensando em solução, sem saber se é aquilo que ele precisa. E no primeiro momento, depois de dois anos que eu for lá trocar uma ideia, ele vai dizer não, isso aí não é a questão que eu estou precisando, eu preciso de outra coisa. Então, eu acho que desde o início, tá? desde a da fase de quem está começando essa, essa trilha, é Conectar, ela realmente conversar com o cara, é botar o pé na fazenda, é botar o pé na indústria, conhecer o processo produtivo em detalhes e entender o que eles estão precisando. E depois escalar, bom, agora beleza, o problema é desse agricultor, será que todos têm o mesmo? Será que essa empresa desse ramo, todas têm essa dificuldade? E a partir disso eu consegue fomentar o ecossistema, sistema, né? De novo, tendo solução boa e tendo pessoas interessadas em adquirir, depois eu consigo atrair financiamento, consigo atrair acelerador e consigo fomentar isso com certeza, tá? É, o pessoal costuma dizer que dinheiro tem, o que falta são boas ideias. Isso, no começo, eu questionava muito, mas está ficando bastante claro para a gente. Tem vários editais onde a gente não consegue ideias suficientes para tocar o assunto. Mas a gente tem problemas, né? Então, está faltando só essa conexão, esse elo aí entre problema e solução para a gente conseguir buscar esse recurso para apoiar quem está começando.
0: Joia, Michel. É, eu estava vendo aqui é, dados da Associação Brasileira de Startups que de 2015 até 2019... O número de startups no Brasil mais que triplicou, né? Passando de 4 mil a mais de 4 mil que tinha, né? Para 12.727, um salto de 207%. Isso né, até 2019. Com a pandemia, eu imagino que esses negócios aumentaram ainda mais, porque. Todo mundo, todo mundo é meio generalizado, né? mas, assim, provavelmente muitas pessoas também viram é, esse momento de crise como daqui a pouco uma oportunidade ou se reinventaram né, para buscar oportunidades de negócio e pensando dando esse primeiro passo como uma startup, né? porque que não?
3: É, exatamente, isso é uma coisa que chama atenção. Primeira coisa que tem que entender o que eles chamam de startup nessas pesquisas, né? Exatamente pelaquela questão que a gente falou lá no começo, porque, bom, Beleza, qualquer empresa que iniciou com menos de 5 anos pode estar sendo considerada startups, né? Mas eu acho que tu fala, e é importantíssimo, Alessandra, essa questão da pandemia a gente sentiu muito na incubadora também. Muita gente que nunca pensou em ter o seu próprio negócio resolveu olhar para si, dentro e dizer, cara, eu sou bom nisso, porque eu não posso montar uma empresa oferecendo essa solução. Parte por necessidade, parte porque a pessoa realmente começou a avaliar que uh, o mercado onde ela está talvez não seja tão seguro. Pode ser que ano que vem não exista mais aquela empresa, então, por que não tocar um negócio por si próprio? Né? Eu, eu também não sou muito favorável quando a gente fala que todo mundo tem que ter um negócio, todo mundo tem que ser empreendedor. E olha que eu sou gestor de uma incubadora. Mas eu acho que não, tem pessoas que não vão querer. Tem pessoas que vão trabalhar em funcionalismo, tem pessoas que vão querer ser funcionários, não vão querer ter aquela coisa de passar o fim de semana pensando como é que paga os funcionários na segunda-feira. Mas uh, eu acho que muita gente tinha uma certa vontade, mas tinha um receio, faltava aquele empurrão. E a pandemia acabou trazendo isso. Né? Então, uh, também concomitante com isso, teve muito incentivo financeiro. Quando começou a pandemia, a gente falava, esquece não vão ter editais esse ano para fomento de novos negócios. E foi pelo contrário, aconteceu bem diferente. A gente teve muito incentivo para quem tava iniciando. Isso também apoia, né? Dá aquela escora por quem tá de trás e não, pode ir que eu vou te ajudar aqui no outro lado, né? Então, eu acho que junto com esses dois fatores, né? Que foi a questão de tirar o pessoal, tirar a ideia da cabeça realmente, ter um pouco de apoio, também vai o fator de que as pessoas viram que uma pandemia acontece e muda tudo, né? eu nunca imaginei quando eu estava lá no meu ensino médio uma pandemia global na minha área, eu nunca tinha parado de pensar isso, e de repente acontece isso e tu dizer, não, cara, precisa estar mais preparado e aí começam a sair novas soluções né? e a sempre, sempre fala, o brasileiro é muito inventivo né? a galera gosta de criar coisas eu acho que resolveu tirar um pouco as ideias né, da cabeça e realmente transformar isso em inovação e para o mercado e tomara que a gente descubra que daqui a 5, 10 anos essas empresas também, boa parte delas cresceram e não foram apenas de Pandemia, né? Não encerraram suas atividades logo depois.
0: Verdade, Michel. Ah, muito bom te ouvir. Eu tenho certeza que o pessoal que vai, que está nos acompanhando, com certeza a tua fala inspirou muita gente, trouxe muitas dicas também importantes sobre startups, sobre esse conhecimento que é relevante e a gente não, não poderia deixar de trazer aqui no nosso podcast uma fala sobre esse assunto, né? Obrigada, Michel
3: eu que agradeço né, o convite como falei anteriormente e bom, ficamos à disposição né? eu tenho certeza pessoal que se não for aqui via a nossa incubadora Innovates eh, seja da Unisc ou qualquer outra aqui do estado né? pensando em alcance de, pela regime, pela rede gaúcha de, de ambientes de inovação sempre tem uma, uma incubadora perto de vocês um hub aí que pode apoiar quem quiser tirar as ideias também e criar uma nova empresa né? então é importante utilizar esses, esses caminhos que estão lá só esperando boas ideias também para poder apoiar
1: E assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Vales.
2: Ficou com alguma dúvida? Você pode nos contatar pelos e-mails tomas-schmidt.rs.gov.br
0: ou alessandra-schneider.rs.gov.br
1: ou darwiane-silva.rs.gov.br
2: Acompanhe o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia no cict.rs no Instagram.
1: E a página do Facebook, Secretaria da Inovação, Ciência e
2: Tecnologia
1: do Rio Grande do Sul.
0: Isso aí, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.
2: Até mais. Obrigado, tchau. Michel. Tchau, tchau. Obrigado, Michel.